0: Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. In Washington überschlagen sich in diesen Stunden und Tagen die Ereignisse. Während des Besuches von Bundeskanzler Scholz ringen die Parlamente der USA um die Ukraine-Hilfe. Und wir alle, wie das im Moment aussieht. Denn der frühere Präsident Trump scheint eine hohe Durchsetzungskraft zu haben auf die aktuellen Parlamentarier und ersetzt auf Totalblockade. Der Bundeskanzler selbst nach seinem Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten scheint immer noch Hoffnung zu haben. Hier hören wir Scholz.
1: Und wir sind uns
2: einig, wenn es nicht gelingt, eine Entscheidung im amerikanischen Kongress zustande zu bringen, die die Finanzmittel freigibt für die weitere Unterstützung der Ukraine, dann ist das eine Bedrohung für die Möglichkeit der Ukraine, das eigene Land zu verteidigen. Deshalb sind wir beide ganz fest davon überzeugt, dass das jetzt geschehen muss, aber auch zuversichtlich, dass der amerikanische Kongress am Ende eine solche Entscheidung treffen wird.
0: Genau, das ist eines der Themen in dieser Sendung. Wir werden zu Beginn mit unserem Korrespondenten sprechen, das alles werten und dann natürlich über die zweiten Dinge sprechen, die in diesen Tagen und Stunden Washington aufwühlen. Wie steht es um die mentale Gesundheit des aktuellen Präsidenten? Da gibt es neue Erkenntnisse und die scheinen viele in Amerika im Moment mindestens zu irritieren. Auch das werden wir in dieser Sendung haben. Dann natürlich unter anderem der Befehl des, des, des Ministerpräsidenten in Israel, dass man Rafah angreifen soll, was hoch umstritten ist. Dann gibt es noch eine Einigung beim Wachstumschancengesetz und die Flottengrenzwerte für Lkw, die werden auf europäischer Ebene ents entschieden. Wir beginnen aber mit der Reise des Bundeskanzlers. Und der Bundeskanzler hat, wir haben es gerade gehört, mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen. Unser Kollege Stefan Detjen ist dabei gewesen und ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie denn auf ihn die zurückliegenden 24 Stunden gewirkt haben.
2: Ja, das Wichtige ist wirklich das, was sich hier verdichtet hat in den letzten 24 Stunden, aber in dieser ganzen Woche, nämlich sozusagen eine Überlagerung der verschiedenen innenpolitischen Krisen, man muss fast sagen, der krisenhaften Dynamiken in der amerikanischen Demokratie, die sich, ich würde das so sagen, sozusagen gegenseitig überlagert und hochgeschaukelt haben zu einer Monsterwelle, die im Rückblick so sagen, dass hier manche Beobachter, mit denen man sprechen kann, eine historische Woche gewesen sein kann. Manche sagen, das könnte die Woche gewesen sein, von der man einmal sagen wird, da hat sich das Schicksal der Präsidentschaft Bidens und seines Wahlkampfes entschieden. Und da geht es dann um die Reihe dieser Ereignisse, die Blockade im Senat, die Unfähigkeit Bidens, dieses große Finanzkompromisspaket durchzubringen, in dem eben auch die Hilfen für die Ukraine sind. Aber dann eben, während Olaf Scholz hier war, die heftigen Attacken gegen Joe Biden, sein fataler Versprecher, die Ereignisse, also, die die Frage nach seinem mentalen Gesundheitszustand, nach seiner Gedächtnisfähigkeit hier ganz oben auf die Agenda gesetzt haben, das wird diesen Wahlkampf prägen.
0: Was können Sie sagen, wenn man denn so etwas sagen kann, es gibt hier vorsichtige Hoffnungen, dass man möglicherweise doch noch irgendwelche Hilfsmilliarden zusammenbekommt, ist das Rascheln im Walde oder sehen Sie da irgendwelche Chancen, es gab ja wieder neue Versuche, das doch nochmal aufzunehmen?
2: Ja, diese Versuche gibt es und wenn man mit den Beteiligten hier spricht und ich konnte eben auch beim Anfang des Gesprächs von, von Olaf Scholz mit Joe Biden im Oval Office mit zuhören und in den Auftragsstatements hat auch Olaf Scholz noch mal gesagt, er hofft, dass diese amerikanische Hilfe kommt. Er hat noch mal unterstrichen, wie wichtig es ist. Und auch Joe Biden hat gesagt, das wäre eine Schande für die USA, wenn sie die Ukraine in den Stich ließen. Also es wird an diesem, was man hier so nennt, an diesem Plan B gearbeitet, möglicherweise ein abgespecktes Paket, eine andere Form der Finanzierung von Finanz- und militärischer Hilfe durch den Kongress zu bringen. Das ist noch nicht ausgemacht, aber viele sagen, es sieht doch schwarz aus. Jedenfalls ist es ein Vorzeichen, zumindest dafür, was hier in den Vereinigten Staaten passieren könnte, falls es tatsächlich dazu käme, dass Donald Trump der nächste Präsident und Nachfolger von Biden wird. Hinterlässt denn äh, die ganze äh, ja,
0: Zahlenkombination, äh, die, die Herr Scholz, unser Bundeskanzler, vorgelegt hat, unter der Überschrift Wir in Deutschland, aber auch in Europa tun eine Menge, hinterlässt das Eindruck aus Ihrer Sicht in den Vereinigten Staaten, auch gerade bei jenen, die immer wieder sagen, Europa muss mehr tun?
2: Bei einigen, bei jemandem wie Joe Biden ganz bestimmt. Das ist jemand, der Europa so zugewandt ist, der so viel Verständnis aufbringt für die für die Bedürfnisse, für die politischen Bedingungen und Entwicklungen in den Partnerländern Amerikas. Aber in dem, was wir jetzt hier erleben, in der Brutalität dieses Präsidentschaftswahlkampfes, den wir hier erleben, wird das völlig verdrängt von den innenpolitischen Bedürfnissen. Und das, was wir da im Senat erlebt haben, das war ja ein Senat, der sich ganz den den Wünschen Donald Trumps hingegeben hat. Und dessen Maßgabe war ganz klar und eindeutig, gönnt Joe Biden keinen Erfolg mehr, auch wenn es auf Kosten der Bündnispartner, auch wenn es auf die Kosten nicht nur der Ukraine, sondern auch Israels geht.
0: Das war Stefan Dietchen, den wir kurz vor dem Abflug in Amerika noch erwischt haben. Jetzt wollen wir über all das reden, was dort in den zurückliegenden Tagen und Stunden in Amerika passiert ist. Und das wollen wir mit der Journalistin und natürlich der Kennerin der US-amerikanischen Politik tun, Melinda Crane, die jetzt bei uns am Telefon ist. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, und das will ich ausnahmsweise verraten, dass das Wichtigere der Gespräche nicht jenes ist, was soeben zu Ende gegangen ist zwischen Herrn Biden und Herrn Scholz, sondern dass das Wichtigere Gespräch möglicherweise gestern Abend mit den Senatoren gewesen ist. Wie kommen Sie zu der Einschätzung?
3: Meiner Ansicht nach ist das so, weil der Kanzler sich kümmern muss, dass er gute Kontakte in die Republikanische Partei hinein hat. Und nicht nur, weil diese Partei im Moment das Hilfspaket für die Ukraine blockiert äh, im Kongress, sondern auch, weil das die Partei von Donald Trump ist, der möglicherweise im November äh, wieder erneut gewählt werden könnte. Und deswegen wird es von kritischer Wichtigkeit sein, diese Partei, zu erreichen mit der Botschaft, dass man Ukraine nicht aufgeben. Darf. Und übrigens hat der Kanzler das nicht nur vermutlich gestern in dem Gespräch äh, mit vier republikanischen Senatoren, sondern auch in einem Artikel für die Wall Street Journal. Und was man wissen muss, ist, dass die Wall Street Journal eher konservativ ausgerichtet ist und deswegen genau solche Politiker auch erreicht. Und da hat der Kanzler einen Meinungsartikel veröffentlicht, in dem er sagt, dass Putin nicht gewinnen darf, weil dies äh, das Antlitz von Europa verändern würde und dass es Konsequenzen hätte für den Rest Europas mit auch Kosten, die für alle Länder des Westens auf jeden Fall alles übersteigen würde, was bisher ausgegeben würde für die Ukraine, in anderen Worten. Ja. Es lohnt sich, jetzt dieses Paket zu verabschieden, weil wir sonst nachher mehr ausgeben würden.
0: Haben Sie eine Idee, ob diese Botschaft ankommt? Er betont ja auch permanent die Milliarden, die Deutschland gibt, als größter Geber in Europa, insgesamt die europäischen Leistungen auch im Verhältnis zum, zur wirtschaftlichen Leistung. Macht das nachdenklich? Können Sie das schon beurteilen? Oder ist die Frage heute noch zu früh gestellt?
3: Im Moment bei der breiteren Öffentlichkeit und bei den meisten Medien konnte ich so gut wie gar nichts finden über den Besuch des Kanzlers. Und auch nicht darüber, dass Kanzler Scholz eigentlich jetzt in einer neuen Rolle auftritt. Denn normalerweise, wenn er nach Washington Fährt, ist es eher, weil Washington, weil das Weiße Haus was von ihm will, er soll mehr liefern an die Ukraine, äh, die Deutschen sollen bestimmte Arten von Waffen und dann wird immer abgesprochen zwischen Scholz zwischen und Biden, ob Biden aber bitte auch nachrückt, weil Deutschland keinen Alleingang machen äh, will. Und hier haben wir zum ersten Mal die Situation, wo der Kanzler eigentlich der Stärkere ist. Die EU hat gerade ein sehr großes Paket äh, verabschiedet äh, für die Ukraine und die Hilfe in Amerika ist blockiert. Das heißt, es ist praktisch genau andersrum als sonst. Dies wird aber in Amerika nicht unbedingt gesehen. Scholz geht jetzt viel mehr in eine Führungsrolle als in der Vergangenheit. Das wollten die Amerikaner lange von ihm. Aber die sind sehr mit ihren eigenen Problemen im Moment beschäftigt und haben nicht so viel Interesse daran, was Deutschland gerade tut.
0: Wagen Sie eine Prognose, ob die Jüngeren wollten, bezogen auf die Waffenhilfe für die Ukraine und dass es wieder möglicherweise aufgenommen wird in die Debatte, dass das zu einem positiven Ergebnis führt, zumindest aus Sicht der Europäer? Oder ist das alles nur Theaterdonner und das wird zu nichts führen, weil Herr Trump hat No gesagt. Und wenn er No sagt, dann machen die Republikaner No.
3: Das ist... Gut möglich, also äh, die pessimistischere Prognose, die Sie gerade geäußert haben, wenn es um das Abgeordnetehaus geht. Es kann sein, dass ein abgespecktes Hilfspaket für die Ukraine im Senat durchgeht, aber wir haben jetzt einen Mehrheitsführer im Abgeordnetenhaus, der absolut Trump-gehörig ist. Und er war nicht bei dem Abendessen gestern mit Kanzler Scholz dabei. Und er hat gesagt, dass er keine Hilfe genehmigen will, weil Trump das nicht will. Und übrigens, Trump will das nicht, weil Trump möchte nicht, dass Biden gut aussieht in Bezug auf die Ukraine, denn er will diese Karte weiter spielen können im Wahlkampf, nämlich dass Amerika auf sich selbst sich konzentrieren soll und nicht jetzt diesen Krieg weiter unterstützen soll, sondern Make America Great Again. Und von daher hat Trump jetzt ganz lautstark in dieser Woche mit viel Hilfe von dem konservativen Fernsehmoderator Tucker Carlson, der ja. auch ein Interview mit Putin geführt hat, Trump hat ganz klar gemacht, dass alle Republikaner, die ihn für wichtig halten, und das ist eine sehr große Zahl äh, innerhalb des Kongresses, dass sie alle dieses Paket stoppen sollen.
0: Dann kommen wir zu der letzten spannenden Frage, das Duell zwischen Trump und Biden. Die Debatten über das Alter sind nochmal angeheizt worden durch den Bericht des Sonderermittlers. Dieser Bericht wird heute allerdings dann auch von Seiten der Demokraten natürlich heftig kritisiert unter der Überschrift. Das ist anmaßend, diese Bemerkungen, die er da zusätzlich reingeschrieben hat. Auf der anderen Seite läuft das und wir alle erleben Herrn Biden mehr als einmal, ja, dass er manchmal nicht, ich sag's mal ganz vorsichtig, nicht hundertprozentig orientiert ist. Wiederum erleben wir das Gleiche bei Herrn Trump. Nur der Unterschied scheint ja zu sein, bei dem einen wirkt das negativ und bei dem anderen, genau. wie, wie er gesagt hat, ich kann jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und ich werde trotzdem Präsident, ist, ist damit schon fast alles gesagt. Entschuldigung, dass ich jetzt länger vorgegeben habe.
3: Das ist aber genau der Fall, denn es gibt viele Demokraten, die die ganze Zeit sich Sorgen machen, dass Biden eigentlich zu alt ist und dass dadurch viele Wähler nicht zur Wahlurne gehen werden. Das ist das große Problem bei den Demokraten. Es gibt Gruppen unter den demokratischen Wählern, die das Gefühl haben, bei ihnen ist keine persönliche Verbesserung durch Wirtschaftspolitik von beiden bisher angekommen. Das sind oft schwarze Demokraten. Eventuell werden die nicht wählen gehen. Dann gibt es andere linke Demokraten, die unzufrieden sind mit der Israel-Politik und es gibt Einige, die sagen, wir sind nicht sicher, dass Biden nicht zu so alt ist, um diese sehr, sehr schwere Herausforderung der Präsidentschaft zu meistern in einer zweiten Amtszeit. Wenn all diese Menschen zu Hause bleiben am Wahltag, könnte Donald Trump tatsächlich gut gewinnen. Seine Wähler machen sich sehr wenig Sorgen über seine kognitive Aussätze, die er auch hat. Auch er verwechselt Menschen miteinander und Termine und so weiter. Aber die sind nicht interessiert an ihm, weil er kognitive Stärken hätte. Sie sind interessiert an ihm, weil sie gerade seinen frechen Mund gut finden. Sie denken, dass er sich schützen kann in unsicheren Zeiten. Also, und sie Sie sind nicht davon abzubringen, dass er der allerbeste Kandidat für die Präsidentschaft ist. Deswegen, Sie werden ja. ihn wählen, no matter what.
0: Das die Frage ist, ob das dann viel mehr als 30 oder 40 Prozent sind, weil es noch wieder eine andere Diskussion Letzte Frage, mit einer Bitte um eher kurze Antwort ja. Dass die Demokraten nochmal Herrn Biden austauschen, da tauchten in der vergangenen Woche so wunderbare Spekulationen über Michelle Obama auf Blätter, Sind das die bunten Blätter, die sowas vorgeben?
3: Ja, das ist ausgeschlossen Sie hat es ausgeschlossen Es ist nicht vorstellbar okay. Sie will nicht wieder in die Politik Es gibt aber andere gute Frauen bei den Demokraten, falls es einen Austausch geben sollte.
0: Also, das war Melinda Crane und das Interview haben wir auch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn es dann weitere Erkenntnisse dazu geben sollte, habe ich ihr gesagt, da werden wir wieder mit ihr reden. Also, kommen wir zurück auf das Gedächtnis von Herrn Biden. Wie das entstanden ist, haben wir gehört. Es gibt den Bericht des Sonderermittlers, der sich eigentlich um Akten, die nicht ordnungsgemäß verstaut worden sind, kümmern sollte. Der aber eben am Ende einige Bemerkungen zu Bidens mentaler Gesundheit gemacht hat. Und darauf reagiert der Präsident außerordentlich erbost. Allerdings dann gibt er ein weiteres Beispiel dafür, dass es nicht immer ganz richtig läuft. Claudia Sache.
4: Präsident Biden sei ein sympathischer, wohlmeinender, älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis, heißt es in dem Abschlussbericht des Sonderermittlers Robert Herr. Biden reagierte zornig auf die Vorwürfe zu seiner geistigen Verfassung.
5: Ich
4: bin wohlmeinend, ich bin ein älterer Mann und ich weiß, was zum Teufel ich tue. Ich bin Präsident und habe dieses Land wieder auf die Beine gebracht, so beiden bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Sein Gedächtnis sei in Ordnung. My Sonderermittler Robert Hur war von den Republikanern beauftragt worden, Bidens Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten zu untersuchen. Biden hatte Geheimakten, die eigentlich ins Nationalarchiv gehören, in seinen Privaträumen gelagert. Der Sonderermittler kam zu dem Schluss, dass eine Anklage nicht gerechtfertigt sei.
5: The bottom line is the matter is now closed.
4: Der Fall ist erledigt. Ich konzentriere mich nun auf meinen Job als Präsident der Vereinigten Staaten, sagte Biden dazu. Allerdings nutzte Robert Hur die Gelegenheit, kein gutes Haar an Joe Biden zu lassen. So schrieb er in dem Bericht, bei den Befragungen im Oktober 2023 sei Bidens Erinnerungsvermögen schlecht gewesen. Er habe zum Beispiel nicht mehr gewusst, wann genau er Vizepräsident war und wann sein Sohn Bo gestorben ist. Bei Joe Biden sorgten diese Anschuldigungen für immense Wut.
5: in
4: wie zum Teufel wagte es, das anzubringen? Das ging sie überhaupt nichts an, so beiden. Bei einer Zusatzfrage der Journalisten zur Situation in Gaza unterlief dem Präsidenten dann allerdings wieder einmal ein Fehler. Er bezeichnete den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi als mexikanischen Präsidenten.
5: Mexico, al
4: Namensverwechslungen kommen bei dem 81-jährigen Biden häufiger vor. Zuletzt verwechselte er Helmut Kohl mit Angela Merkel und den verstorbenen Mitterrand mit dem amtierenden französischen Präsidenten Macron. Für die Republikaner, allen voran Donald Trump, dürfte der kritische Abschlussbericht und der Schnitzer bei der Pressekonferenz willkommene Munition im Wahlkampf sein. Der demokratische Kongressabgeordnete Daniel Goldman wertete die Bemerkungen über den geistigen Zustand Bidens jedoch als politisch motiviert und nahm den Präsidenten auf CNN in Schutz. So this was das war extrem unnötig und einfach nur ein politischer Angriff mitten in einem Wahljahr. Der Sonderermittler war von den Republikanern beauftragt und wollte nur sicher sein, dass er einen Treffer landet. Bidens mentale und körperliche Fitness ist immer wieder Thema im US-Wahlkampf. Laut Umfragen empfinden gut drei Viertel aller Amerikanerinnen und Amerikaner Bidens hohes Alter als Problem.
0: Soweit, Claudia Sacher, und so viel zu diesem Thema. Wir kommen in die Europäische Union. Dort gibt es auch viel, viel Ärger. Denn eigentlich war das EU-Lieferkettengesetz verabredet und es sollte diese Woche auch endgültig verabschiedet werden. Dann allerdings wissen wir, die FDP stellt sich quer und das sorgt für mächtig Ärger, vor allen Dingen in Brüssel. Abstimmung verschoben. Warum? Wegen der FDP, Peter Kapern. Keine
6: Abstimmung, kein Showdown, keine Entscheidung. Die belgische Ratspräsidentschaft beschloss kurzfristig, das Lieferkettengesetz von der Tagesordnung der EU-Botschafterrunde abzusetzen. Der Grund? Die erforderliche qualifizierte Mehrheit, 55% der EU-Staaten, die 65% der EU-Bürger repräsentieren, die schien nicht mehr sicher. Erleichterung beim Urheber dieser Kehrtwende, die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn.
7: Das ist jetzt die Chance, um nachzubessern für ein praxisnahes Lieferkettengesetz, das effektiv Menschenrechte und Umwelt schützt und nicht nur Neubürokratie schafft.
6: Zur Erinnerung, Mitte Dezember hatten sich die Mitgliedstaaten und das Europaparlament bereits auf die finale Version des Lieferkettengesetzes geeinigt. Die Schlussabstimmung schien, wie immer in so einer Situation, nur eine reine Formalie zu sein, bis zur plötzlichen Kehrtwende der FDP. Sie monierte etliche Details des Gesetzes, obwohl an den Verhandlungen beteiligte Diplomaten in Brüssel beteuern, dass die vorgebrachten Änderungswünsche der Liberalen größtenteils in das Lieferkettengesetz aufgenommen worden seien. Deshalb. Kann der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken die 180-Grad-Wende der FDP auch nicht nachvollziehen. Die Blockadehaltung der FDP beruht auf Falschbehauptungen über das Lieferkettengesetz und vor allen Dingen ist sie mal wieder eine Last-Minute-Änderung der deutschen Position. Und damit, so Wölken, schade die FDP Deutschlands Position in Brüssel, weil nämlich die EU-Partner künftig öfter versuchen würden, Mehrheiten ohne Deutschland zu bilden. Und deswegen muss man sehr deutlich sagen, die FDP ist europauntauglich. Auch der andere Koalitionspartner der FDP, die Grünen, sind enttäuscht über das vorläufige Scheitern des Lieferkettengesetzes. Die Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Das liegt
8: auch daran, dass das FDP-geführte Justizministerium auch noch mal bilateral unabgesprochen an andere Länder rangetreten ist und sie überzeugt hat, nicht für das Gesetz zu stimmen.
6: Und zwar in einem Brief, den Justizminister Marco Buschmann an seine Amtskollegen geschickt hat. Ein Affront gegen die belgische Ratspräsidentschaft, deren Aufgabe es ja ist, Kompromisse zu schmieden und Mehrheiten zu organisieren. Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen, dafür zu sorgen, dass Zulieferer und Kunden Grundstandards bei den Menschenrechten, Arbeitsnormen und beim Klimaschutz einhalten. Zwangsarbeit Kinderarbeit, Vergiftung von Gewässern oder Abholzung von Wäldern, daran sollen sich europäische Unternehmen nicht mehr bereichern dürfen. Die belgische Ratspräsidentschaft will nun die nächsten Tage nutzen, um die plötzlich aufgetauchten Bedenken einer Reihe von Mitgliedstaaten auszuräumen. Um dann am kommenden Mittwoch abstimmen zu lassen. Was die Unionsabgeordneten im Europaparlament bedauern. Sie hatten nämlich gehofft, das Lieferkettengesetz würde heute ein für alle Mal beerdigt. Enttäuscht sind aber auch zahlreiche Befürworter des Gesetzes, Unternehmen und NGOs, wie etwa das katholische Hilfswerk Miserior. Dessen Sprecher Armin Pasch verlangt jetzt ein Einschreiten des Bundeskanzlers.
0: Bundeskanzler Scholz muss jetzt Farbe bekennen für oder gegen die Menschenrechte von Näherinnen, Plantagenarbeitern und indigenen Gemeinschaften für oder gegen die Umwelt. Wenn das Gesetz scheitert, wird ganz Europa ihn dafür verantwortlich machen. Das sind die ersten Reaktionen im Bericht von Peter Kapern und natürlich in, in Berlin wurde mächtig darüber diskutiert und auch geschimpft, was dort passiert ist. Blamage von Brüssel, Kai Clement. Katharina Dröge
9: von den Grünen spricht so wörtlich von der Blamage von Brüssel. Die Fraktionschefin der Grünen sieht darin aber auch eine Chance. Aus ihrer Sicht muss die Regierung das nächste Mal nun zustimmen, damit Deutschland wieder als verlässlicher Partner in der EU gilt. Dröge schreibt, es sei nicht akzeptabel, dass eine seit Monaten verhandelte und auch mit Deutschland abgestimmte Einigung auf den letzten Metern torpediert werde. Arne Lietz, Mitglied der SPD-Grundwertekommission, zeigt sich erleichtert, so gäbe es Raum für Verhandlungen, um dem EU-Kompromiss doch noch zuzustimmen. Die FDP sieht das ganz anders. Mittelstandssprecher Karl-Julius Kronenberg erklärt, breite Skepsis auch in Nachbarländern belegten den Verbesserungsbedarf. Die Richtlinie sei gut gemeint, aber schlecht gemacht, führe nur zu mehr Bürokratie ohne echten Fortschritt für die Menschenrechte. Ein Kompromiss zeichnet sich damit so kurz nach der Vertagung noch nicht ab. Amnesty International forderte ein Ende der deutschen Blockade und die Umweltschutzorganisation die Fraktion WWF spricht von einem schlechten Tag für die Glaubwürdigkeit Deutschlands, dank FDP und einem
0: Zitat untätigen Kanzler. Der Gazakrieg geht weiter, immer härter. Jetzt soll die israelische Armee Rafa evakuieren. Die Versorgungslage dort ist katastrophal. Die Proteste nehmen allerdings international zu. Christian Wagner.
1: Die israelische Armee soll einen Plan vorlegen, wie Rafah evakuiert werden könnte. Das hat Ministerpräsident Netanyahu auf X erklärt, kurz vor Beginn der Schabbatruhe in Israel. Gleichzeitig beauftragt der Regierungschef die Militärspitze, sie solle einen Einsatz in Rafah planen, um auch dort Hamas und die islamischen Dschihad zu bekämpfen. In Rafah drängen sich Schätzungen zufolge 1,3 Millionen Menschen. Deren Versorgungslage ist katastrophal. Palästinensische ARD-Mitarbeiter in Gaza schildern, dass die Menschen nicht nur tagelang nichts essen, sondern auch verdorbene Lebensmittel nutzen. Verheerend ist es für die verbliebenen Bewohner im Norden des Gazastreifens. Dort essen die Menschen inzwischen Gras, um ihren Hunger zu stillen. Die UN-Koordinierungsstelle OCHA hat festgestellt, dass in Gaza fast 10% der Kinder unterernährt seien. Dafür wurde bei Kleinkindern und Säuglingen der Armumfang gemessen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich besorgt zur Lage in Rafah. Die Menschen wüssten nicht, wohin sie noch fliehen sollten. Guterres wörtlich, sie haben kein Zuhause mehr, sie haben keine Hoffnung. Die Wahlen in Pakistan haben
0: offensichtlich nicht das von beiden Seiten erwünschte eindeutige Ergebnis erbracht, wie die Lage aktuell ist, Charlotte Horn.
10: Noch steht es nicht fest, das finale Wahlergebnis. Doch der Favorit, der konservative Nawaz Sharif, gibt sich Siegesicher. Der 74-Jährige erklärte, seine Partei, die Muslimliga, werde jetzt einen Koalitionspartner suchen. Man werde Gespräche mit der pakistanischen Volkspartei des ehemaligen Außenministers Bilawal Bhutto Sadari führen. In einer Rede vor Anhängern versprach Sharif Stabilität über eine längere Zeit. Das sei das, was Pakistan jetzt brauche. Fraglich ist, wie sich die Anhänger von Ex-Premier Imran Khan verhalten werden. Denn dem im Stand der Auszählung haben Kandidaten seiner Partei tatsächlich die meisten Sitze bekommen. Einige behaupten, Wahlzettel seien gefälscht worden. Auch die Tatsache, dass das Auszählen der Stimmen so lange dauert, wird als versuchte Wahlfälschung gesehen.
0: AfD-Politiker sind bei der Berlinale jetzt ausgeladen worden von der Berlinale. Das sorgt für Proteste. Leonie Schwarzer.
10: Als kulturpolitisches Fanal bezeichnet die Berliner AfD-Vorsitzende Christine Brinker die Ausladung. Mit der Entscheidung würden nicht nur Abgeordnete ihrer Partei ausgegrenzt, sondern auch Menschen, die mit den herrschenden Verhältnissen haderten. Brinker sagte, in den letzten zwei Jahren sei sie zur Berlinale eingeladen worden und habe auch daran teilgenommen. Zuvor hat es in den vergangenen Tagen viel Kritik daran gegeben, dass AfD-Politiker zunächst zur Eröffnungsfeier der Berlinale eingeladen wurden. In einem offenen Brief hatten sich rund 200 Film- und Kunstschaffende dagegen ausgesprochen. Über Ticketkontingente, die die Bundes- und Landespolitik vergeben kann, erhalten üblicherweise Vertreter aller Fraktionen, also auch die AfD, eine Einladung. Gestern wurde die AfD dann wieder ausgeladen. Die Berlinale-Veranstalter begründeten das unter anderem mit den Enthüllungen der vergangenen Wochen. In Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente einziehen, wolle die Berlinale eine klare Position beziehen. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den größten Filmfestivals der Welt. Am 15. Februar findet die Eröffnungsgala statt.
0: Um 23.37 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Den Tag an der Börse hat Heidi radvilas.
8: Schafft der Deutsche Aktienindex es nachhaltig über die psychologisch wichtige Marke von 17.000 Punkten oder schafft er es nicht? Für diese Woche heißt die Bilanz, der DAX rangierte zwar zeitweise über 17.000 Punkten, sogar mehrfach, aber immer nur ganz kurz, also eben nicht nachhaltig. Immerhin gab es Anfang der Woche kurzzeitig ein neues Allzeithoch mit rund 17.050 Punkten. Danach ging es wieder abwärts. Die Woche hat der DAX heute mit 16.927 Punkten abgeschlossen, also nach wie vor auf hohem Niveau. Gegenüber der Vorwoche blieb er stabil, gegenüber dem Vortag verzeichnete der DAX ein Minus von 0,2 Prozent. Der M-DAX der mittelgroßen Werte gab heute in gleicher Höhe nach, der S-DAX der kleinen Werte verlor sogar 0,9 Prozent. Von Analysten hieß es, es hätten heute positive Impulse gefehlt. Es gab wenig Unternehmensnachrichten. Die Vorgaben der Wall Street seien durchwachsen gewesen. Allerdings hatte der technologielastige US-Index Nasdaq bis zum Handelsschluss in Deutschland deutlich zugelegt. Auf ein Allzeithoch. Das entspricht dem Trend. Denn angetrieben vom Hype um künstliche Intelligenz haben Tech-Aktien weltweit nicht nur in den USA einen Lauf. In Deutschland schloss der Tech-DAX die Woche mit einem Plus von einem Drittel Prozent. Und der Halbleiterhersteller in setzte seine Erholung von gestern fort und schob sich heute mit einem Plus von anderthalb Prozent an die Spitze des DAX.
0: Soweit Heidi Radvilas. Eine deutsche Fregatte ist seit gestern unterwegs, um den Suezkanal und die Seewege vor allen Dingen im Süden dort etwas abzusichern. Das Ganze im Rahmen einer internationalen Mission. Die spannende Frage, und der geht der Kollege Steffen Wurzel nach, warum engagiert sich China eigentlich nicht im Roten
11: Meer? Ist das Geostrategie oder ist das militärische Schwäche? Also, Steffen Wurzel. Chinas Außenminister Wang Yi äußerte sich bei einer Reise nach Ägypten Mitte Januar zum Beschuss von Handelsschiffen im Roten Meer. Seine Regierung sei sehr besorgt über die Lage im Roten Meer, sagte Wang. Er fordere ein Ende der Angriffe auf zivile Schiffe. Die pro-iranische Houthi-Miliz als Urheber der Attacken erwähnte Chinas Außenminister nicht. Und das, obwohl die ohnehin schwächelnde Wirtschaft der Volksrepublik durch die Houthi-Angriffe zusätzlich leidet. Offensichtlich ist das eine wichtige Angelegenheit für China, sagt William Figueroa. Er lehrt internationale Beziehungen an der Uni Groningen in den Niederlanden. Sein Spezialgebiet sind die Beziehungen Chinas mit dem Nahen Osten. Schon jetzt leiden chinesische Firmen unter der Krise im Roten Meer, sowohl Fracht als auch Unternehmen, die auf Import und Export angewiesen sind. Die US-Marine ist bereits seit Wochen militärisch aktiv im Roten Meer, um Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Miliz zu schützen. Auch die Europäische Union will bald mit einer Mission nachziehen. Die Bundeswehr wird wohl die auf Luftraumüberwachung spezialisierte Fregatte Hessen schicken. Die Handelsnation China hingegen hält sich militärisch vollständig zurück. In Peking gehe man davon aus, dass das Rote Meer für chinesische Schiffe relativ sicher sei, sagt die Gründerin der Geopolitik-Beratungsfirma FACE, Velina Chakarova.
3: As as we, uh,
11: Soweit wir den Schiffsverkehr beurteilen können, fahren zahlreiche Schiffe, die chinesische eigene haben oder mit chinesischen Waren unterwegs sind, unbehelligt durch die Meerenge Bab-Al-Mandeb am Roten Meer.
7: The
11: zwar schickt die größte chinesische Reederei Costco ihre Schiffe nicht mehr durchs Rote Meer, viele kleinere aber fahren weiterhin durch das Gebiet, das seit November vom Jemen aus von den Houthi kämpfern mit Lenkwaffenraketen und Drohnen beschossen wird. Vor der Passage geben sich chinesische Frachter regelmäßig zu erkennen gegenüber den Houthis, als Schiffe, die nichts zu tun hätten mit Israel oder den USA.
7: Daran erkennt man
11: die Zweiteilung der Welt. China hat bessere Karten als westliche Staaten in dieser Krise. Chinas Führung braucht sich gar nicht militärisch zu engagieren, weil sie auch politisch damit umgehen kann. Die Houthis werden politisch und militärisch von der Führung in Teheran unterstützt. Auch zu China unterhält der Iran enge Verbindungen, vor allem wirtschaftliche. In den USA sehen die Staatsführungen in Teheran und Peking einen gemeinsamen Gegenspieler. Sowohl die iranische als auch die chinesische Führung haben die Luftangriffe der US-Amerikaner auf Houthi-Stellungen im Jemen zuletzt verfolgt. Verurteilt. Viele Analysten argumentieren, dass China geostrategisch gar kein Interesse habe, sich ausgerechnet an der Seite der US-Amerikaner mit den pro-iranischen Houthis anzulegen, obwohl sich Chinas Marine in der Region gut auskennt. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Räder, Martin Kröger, verweist darauf, dass China in den 2010er Jahren schon einmal militärisch aktiv war in der Region, zu Hochzeiten der Piraterie in der Gegend. Das war eine Partnerschaft mit allen Marinen
6: dieser Welt, beziehungsweise
4: von Ländern, die ein wirtschaftliches
6: Interesse in der Seeregion haben. Ähnliches könnten wir uns auch diesmal vorstellen, aber es ist natürlich am Ende des Tages eine politische Entscheidung, die aus China getroffen werden. Muss, ob man diesen Weg gehen will.
0: So viel die Einschätzungen von Steffen Wurzel. Also, es gibt ein Wachstumschancengesetz und das soll Entlastung bringen. Drei Milliarden mehr nicht. Das sind weniger als 0,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Immerhin, darauf scheint sich die Koalition inzwischen mit der Opposition geeinigt zu haben. Jörg Münchenberg.
12: Das sogenannte Wachstumschancengesetz zur Stärkung der Wirtschaft fällt nun deutlich kleiner aus als von der Ampelkoalition vorgesehen. Ursprünglich waren Entlastungsvolumen von gut 7 Milliarden Euro allein für 2024 geplant, doch die zuständige Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat hat sich jetzt auf eine deutlich geringere Summe verständigt, bestätigte der Finanzexperte der SPD-Bundestagsfraktion Michael Schrodi, dem Deutschlandfunk.
13: Kern ist, dass 3,2 Milliarden Wachstumsimpulse jetzt kommen, sowohl was den Wohnungsbau angeht, als auch in der Breite für die Wirtschaft, als auch für kleine und mittlere Unternehmen. Wir mussten ein Stück weit kürzen, auch weil die Kommunen sehr stark belastet gewesen wären. Und wir haben jetzt von ursprünglich fast 2 Milliarden Euro Mindereinnahmen für die Kommunen. Das verringert auf 550 Millionen. Das war uns
12: wichtig. Die Länder hatten im letzten Jahr das Steuerentlastungsgesetz an den Vermittlungsausschuss verwiesen. Ihrer Auffassung nach würde das von Finanzminister Christian Lindner von der FDP auf den Weg gebrachte Vorhaben Länder und Kommunen über Gebühr belasten? Durch die faktische Halbierung des Maßnahmenpakets entfallen jetzt auf den Bund noch Steuerausfälle in der Größenordnung von 1,4 Milliarden und auf die Länder von knapp 1,3 Milliarden Euro in diesem Jahr. Der Kern des Vorhabens, eine geplante Prämie in Höhe von rund 15 Prozent der Gesamtsumme bei Investitionen in den Klimaschutz, wurde allerdings ersatz gestrichen Dennoch sei es ein guter Kompromiss, meint Schrodi.
13: Es ist immer noch eine gute Möglichkeit, Investitionen anzureizen. Es sind Abschreibungsmöglichkeiten vorhanden. Wenn man investiert, dann kann man eben Abschreibungen, steuerliche Vorteile geltend machen und das reizt eben Investitionen an und das ist wichtig in jetzigen Situation
12: Dennoch stellt sich die Frage, ob durch die deutlich verringerte Steuerentlastung tatsächlich neue Wachstumsimpulse gesetzt werden können. Der Chef des Münchner IFO-Instituts Clemens Fust zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters skeptisch. Das Gesetz sei jetzt nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein sagte Fuß. Gesamtwirtschaftlich werde das Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro kaum spürbar sein. Ähnliche Bedenken hatte zuvor auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen geäußert und deshalb die Bildung eines schuldenfinanzierten Sonderfonds zur Entlastung der Wirtschaft ins Spiel gebracht. Der Finanzminister wiederum hatte sich für eine Streichung des Solidaritätszuschlags für Kapitalgesellschaften ausgesprochen. Auch Schrodi betonte gegenüber dem Deutschlandfunk weiteren Handlungsbedarf.
13: Es ist so, dass ja ein wesentliches Element die Investitionsprämie nicht enthalten ist. Das wäre ja nochmal ein Instrument gewesen, wo man nochmal gezielt Investitionen angereizt hätte. Dieses Wachstumschancengesetz ist ein Anfang, aber es ist nicht ausreichend aus unserer Sicht, um weitere Wachstumsimpulse zu setzen. Deswegen werden wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten zusammensetzen müssen, um weitere Impulse setzen zu können.
12: Von Seiten der Union hieß es inzwischen, die Einigung sei noch nicht unter Dach und Fach. CDU und CSU pochen weiterhin auf die Rücknahme der bereits vom Bundestag beschlossenen Streichung der Agrardieselbeihilfe. Allerdings gibt es gesetzgeberisch keine Verknüpfung zwischen Agrardiesel und der Steuerentlastung für die Unternehmen. SPD-Finanzexperte Schrodi meinte dazu, die Union könne das Thema gerne im Vermittlungsausschuss am 21. Februar noch einmal ansprechen. Er sei aber zuversichtlich, dass der Vermittlungsausschuss der jetzt erzielten Einigung zustimmen werde.
0: Soweit der Bericht von Jörg Münchenberg. Das Wort Rasse steht im Grundgesetz und eigentlich sollte es dort verschwinden. Das hatte schon die Koalition vor der aktuellen Koalition beschlossen. Allerdings ist es nicht umgesetzt worden. Jetzt auch im Koalitionsvertrag heißt es, Rasse soll nicht mehr im Grundgesetz stehen. Inzwischen gibt es aber viele andere Stimmen und es zeigt sich, dass das nicht nur juristisch, sondern vielleicht auch politisch schwierig ist. Gudula Geuter
14: wir wollen den Begriff Rasse im Grundgesetz ersetzen, so hatten es sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Heute bestätigt sich, was zuerst die Rheinische Post geschrieben hatte. So wird es wohl nicht kommen. Man habe sich dagegen entschieden, heißt es teilweise in der Koalition. Die Rechtspolitikerin der Grünen, Arvid Tesfayesus, formuliert vorsichtiger.
4: Endgültig aus ist es deshalb nicht. Aber wir wollen es nicht jetzt unter Druck, ohne Absprache mit den Communities, ohne juristische Klärung unter Zwang zu Ende führen.
14: Die Debatte um den Begriff der Rasse im Gleichberechtigungsartikel 3 ist mehrere Jahre alt. In Absatz 3 heißt es, niemand darf, Darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden? Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dabei besteht unter Historikern Einigkeit, dass es nicht Gedankenlosigkeit der Väter und Mütter des Grundgesetzes war, aus der sie den Begriff verwendeten. Schon gar nicht wollten sie die Vorstellung von menschlichen Rassen verankern.
7: Der Rassebegriff war von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes nicht ideologisch motiviert gewählt worden, sondern als eine Art Mahnmal verwendet worden.
14: Sagt heute Katrin helling Rechtspolitikerin der FDP. Trotzdem fürchteten oder fürchten viele, dass dies heute anders verstanden werden könne. Der Rassegedanke werde so perpetuiert. Noch vor wenigen Jahren hatten sich der Zentralrat der Juden, der der Sinti und Roma, der der Muslime in Deutschland und viele mehr dafür ausgesprochen, den Begriff zu ersetzen. Schon in der vergangenen Legislaturperiode hatte die Große Koalition das in Angriff genommen, sich aber letztlich dagegen entschieden.
7: Will man den Verfassungswortlaut nun ändern, braucht es eine Formulierung, die im Schutzniveau nicht hinter dem Status quo zurückfällt und nicht gleichzeitig neue Fragen aufwirft.
14: So nun Katrin helling klar, Einfach streichen könnte man das Wort also nicht. Auch alternative Formulierungen hatte man schon in der vergangenen Legislaturperiode verworfen. Mit dem Begriff der Ethnie etwa könnten ähnliche Vorstellungen transportiert werden wie mit dem der Rasse. Auch eine Formulierung wie rassistische Diskriminierung werfe Fragen auf, sagt die grünen Politikerin Tesfa Jesus.
4: Entstehen dadurch Schutzlücken, was deckt diese Bezeichnung rassistischer Diskriminierung ab und was nicht. Also ne, auch die Frage Antisemitismus, Antiziganismus, welche Teile fehlen, welche Teile fehlen nicht.
14: Bei den Überlegungen der Ampelkoalition kam ein weiterer Grund hinzu, von dem Projekt erst einmal Abstand zu nehmen, denn auch Verbände sprechen sich inzwischen zum Teil dagegen aus, darunter der Zentralrat der Juden. Sein Präsident Josef Schuster habe bei einem Treffen im Justizministerium seine Bedenken deutlich gemacht, heißt es aus Koalitionskreisen. Im vergangenen März hatte er in einem Gastbeitrag in der FAZ auf die Geschichte des Passus verwiesen. Der Begriff sei bewusst gewählt worden, um die Diskontinuität zur völkischen Ideologie der Nationalsozialisten zu untermauern. Er erinnere an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen, in erster Linie Jüdinnen und Juden. Auch vor diesem Hintergrund sagt wohl der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, SPD gegenüber dpa, es sei richtig, Bedenken aus der Zivilgesellschaft sehr ernst zu nehmen und nicht vorschnell zu handeln.
0: Sie hatten den Bericht von Gudula Geuter. Wir kommen noch einmal zur Europäischen Union. Die FDP hatten wir in dieser Sendung schon bezogen auf das Lieferkettengesetz. Jetzt gibt es oder gab es eine andere Blockade, nämlich bei den Flottengrenzwerten für die LKWs. Immerhin, dort hat die FDP die Blockade jetzt aufgegeben. Ob es große Änderungen gegeben hat, Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
7: Nun also doch. Im Koalitionsstreit über schärfere CO2-Standards für Lastwagen und Busse in der EU gibt es eine Einigung. Es ist eine Zusatzvereinbarung zum Einsatz von synthetischen Kraftstoffen, kurz E-Fuel, die das möglich gemacht hatte. Der liberale Verkehrsminister Volker Wissing erklärte am Nachmittag zum Kompromiss.
2: Konkret geht es darum, dass neben der Elektromobilität für Nutzfahrzeuge auch E-Fuel-synthetische Kraftstoffe
7: künftig eingesetzt werden sollen. Die Bundesregierung hatte sich wegen der Effizien FDP lange nicht auf eine gemeinsame Position einigen können und hätte sich deshalb bei der Abstimmung enthalten müssen. Eine Mehrheit für die Regelung wäre damit gefährdet gewesen. Wissing verteidigte sich und die FDP gegen den Blockadevorwurf.
2: Man sieht ja bei der CO2-Regulierung für LKWs, dass es am Ende nicht eine Blockade war, sondern dass es am Ende ein ausgestreckte Hand war, um eine Lösung zu finden, die einfach besser ist als äh, der bisherige Vorschlag.
7: Unterhändler hatten sich eigentlich schon im Januar auf die EU-Verordnung für schärfere Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge, also Busse und LKW, geeinigt. Demnach sollen die CO2-Emissionen von LKW bis 2040 um 90% Prozent sinken im Vergleich zum Jahr 2019. Bei Bussen sah die Regelung vor, dass sie bis zum Jahr 2030 vorzugsweise emissionsfrei fahren sollen. Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke zeigte sich am Nachmittag erleichtert. Die neuen Grenzwerte würden dabei helfen, die europäischen Klimaschutzziele zu erfüllen. Lemke wies aber auch darauf hin, dass die Regelung schon vorher technologieoffen gewesen sei.
8: Wir haben jetzt das notwendige Marktsignal für die Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen. Offenheit, das möchte ich noch mal betonen gegenüber verschiedenen Technologien hatte die Verordnung immer vorgesehen. Das heißt, ein Verbot, ein Ausschluss von E-Fuels war hier nicht geplant. Für schwere Nutzfahrzeuge werden wir für einen gewissen Zeitraum andere Antriebsstoffe als Elektromobilität benötigen.
7: Aus dem Europäischen Parlament kommt deutliche Kritik am deutschen Vorgehen. In letzter Minute vor der entscheidenden Abstimmung im Rat eine Wiedereröffnung des Trilogs zuvor sei nichts anderes als politisches Harakiri, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-CSU-Gruppe Jens Giesecke. Warnungen kamen auch von deutschen Umweltverbänden. Pauline Schur vom NABU gegenüber dem Hauptstadtstudio.
8: Aber für uns ist jetzt entscheidend,
7: wo jetzt die Regierung sich geeinigt hat, dass eine erneute Öffnung des Trilogs, nicht zu einer weiteren Verzögerung führt. Der Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL, sagte dem Deutschlandfunk auf Anfrage, dass die Bundesregierung nun in der Pflicht stehe, für die entsprechenden Rahmenbedingungen, zum Beispiel Ladeinfrastruktur zu sorgen.
0: Sie hatten den Bericht von Nadine Lendner. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Was fehlt noch? Der Blick in die Kommentarspalten von morgen, den hat der Kollege Ralf Spengler für uns. Bitte schön.
15: Thema in den Kommentarspalten vieler Zeitungen ist auch heute der Besuch von Bundeskanzler Scholz in den USA. Die Ludwigsburger Kreiszeitung stellt fest: Der deutsche Bundeskanzler hat seinen 24-stündigen Aufenthalt in Washington als Arbeitsbesuch deklariert. Krisendiplomatie wäre wohl eine treffendere Bezeichnung. Denn im Moment ist es vor allem Scholz, der eindringlich vor den Folgen einer nachlassenden Unterstützung für die Ukraine warnt. Er weiß dabei auch, dass der deutsche Einfluss begrenzt ist. Doch der vielfach kritisierte Scholz macht unbeirrt weiter. Er zeigt hier die Führung, die viele bei ihm in der deutschen Innenpolitik vermissen. Der Kölner Stadtanzeiger überlegt es sieht danach aus, dass Scholz den Worst Case gerade durchdekliniert. Wenn es ganz schlimm kommt, wird Bidens Vorgänger Trump auch der Nachfolger. Dann kappt er Geld und Waffen für die Ukraine, zieht die USA aus der NATO ab und dealt mit Diktatoren. Europa müsste versuchen, Russland alleine auf Abstand zu halten. Alle europäischen NATO-Staaten müssten zulasten anderer wichtiger Ausgaben wie für Gesundheit, Bildung oder Soziales Armeen aufrüsten. Die Aussetzung der Schuldenbremse dürfte für die Ampel dann nur ein kleines Übel sein. Die Süddeutsche Zeitung geht auf den Wechsel der militärischen Führung in der Ukraine ein. Wer mitten im Krieg den General auswechselt, muss die Niederlage wohl schon vor Augen haben. Warum sonst sollte Zelensky seinen obersten Offizier zu einem Zeitpunkt entlassen, da kaum mehr einer wetten würde auf den Sieg im Kampf gegen den russischen Aggressor? Nach der gescheiterten Offensive im Sommer 2023 ist die Ukraine für jeden erkennbar in die Defensive geraten, militärisch und politisch. Zelensky braucht also Erfolge, egal welcher Art. Die Gründe für Zelenskys Entscheidung blieben schleierhaft, schreibt die Tageszeitung. Über den Ausgang dieses Krieges und damit das Schicksal der Ukraine wird vor allem in Washington und Brüssel entschieden. Auch da läuft es, wie auf dem Schlachtfeld, zäh. Angesichts dieser Unwägbarkeiten, verbunden mit wachsender Unsicherheit, Kriegsmüdigkeit und einem drohenden Rechtsruck bei den diesjährigen EU-Wahlen, hat Zelensky offensichtlich nichts Besseres zu tun, als eine weitere Front zu eröffnen. Das braucht keiner, vor allem nicht in der Ukraine. Die Volksstimme aus Magdeburg kommentiert das Interview des US-Moderators Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Putin. Dieses Interview hat mit Journalismus so viel zu tun wie Putin mit Demokratie. Der Kreml-Diktator durfte unwidersprochen von Bürgerkrieg und Wiedervereinigung mit der Ukraine schwafeln. Plumpere Propaganda geht kaum.
0: Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Danke an Ralf Spengler und das war der Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Wir werden Sie die Nacht über natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Und ab 6 Uhr morgen früh ist dann die Kollegin Josefine Schulze für Sie da. Unter anderem um 8.10 Uhr ein Interview mit Reinhard Bütikofer von den Grünen. Da geht's um die USA-Reise des Kanzlers. Mein Name ist Jürgen Heide Wie immer ein angenehmes Wochenende. Bis demnächst und tschüss.